0: Se com a tua glória, meu Senhor. Tome o seu lugar um pouquinho. Vale a pena Vale a pena Vale a pena esperar Vale a pena se guardar Vale a pena guardar no Senhor Vale a pena por causa dessa glória Por causa dessa presença Não perca isso por nada Não deixe que ninguém tire isso de você Aleluia Eu não sei quanto a você Mas Precisamos tanto do Senhor Tanto Somos tão dependentes dele precisamos tanto do dele no nosso casamento nos nossos filhos nos nossos recursos as situações eu vou te falar tem dias que você não sabe o que fazer você não sabe você não sabe como resolver mas se você entrar no seu quarto fechar a porta e dizer pai se levantar as suas mãos E se render a sua vontade Então ele virá, ele virá E virá com tanta força E vai levar você para um lugar nele Um lugar de segurança Existe um lugar em Deus Que ninguém pode tocar você Existe um lugar em Deus Que as ofensas não ofendem mais Existe um lugar em Deus Que a gente não quer mais nada Israel? Né, a gente não quer mais nada A gente só quer ficar com ele Existe um lugar em Deus que a gente não tem mais vontade de ter nada, de fazer nada. A gente só tem vontade de orar e chorar e dizer, eu te amo. Eu te amo. de lidar com o céu, eu tenho dificuldade de lidar com a terra, o meu problema não é o céu, o meu problema é ter que descer aqui, o meu problema não é o céu, eu não tenho problema de lidar com as coisas do céu, porque as coisas do céu a gente só senta e assiste, o meu problema é lidar com as coisas da terra, mas você não vai conseguir lidar com as coisas da terra sem a ajuda do céu, quando Jesus ensinou você a orar, ele deixou bem claro Ele disse, ore assim, Pai nosso Ele não disse para você dizer, meu Deus Não, ele disse para você dizer, meu Pai Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós, o teu reino E seja feita a tua vontade Aqui na terra como é no céu A vontade de Deus, querido, ela é boa, agradável e perfeita Jesus disse, Paulo disse em Romanos Paulo diz isso, ele diz Não não vos conformeis com este século Mas transformai pela renovação do vosso entendimento Romanos 12, 1 e 2 Ele diz, pela renovação do vosso entendimento Para que você experimente qual seja Boa, agradável E perfeita Isso eu aprendo o que? Que até a vontade de Deus tem processos Até a vontade de Deus Ela tem processos A vontade de Deus Ela é boa, ela é agradável e Ela é Perfeita, Deus não quer que você fique só na boa vontade dele Tem gente que quer ficar só na boa vontade Ele vai à igreja para que Deus faça alguma coisa boa por ele Então ele fica a vida inteira na boa vontade de Deus Fica ali circulando na boa vontade Ó, oh, Deus me deu um carro, Deus me prosperou Deus me abençoou Deus me deu um ministério, eu agora estou pregando Olha só, eu já dirijo um grupo Eu já dirijo uma célula Eu já dirijo alguma coisa Então agora eu estou na boa vontade de Deus Como Deus é bom Mas querido, Deus quer que você ainda vai Na agradável vontade Até que você chegue na perfeita vontade Na boa vontade de Deus Você ainda tenta manipular e controlar O que Deus quer fazer na boa vontade de Deus, Deus não tem o domínio próprio ainda sobre você. As suas orações, você até acha que com as suas orações, você pode manipular a Deus. Porque nós estamos tão bem na boa vontade de Deus. Irmãos, não se trata de largar o que é ruim e pegar o que é bom. Se trata de largar o que é bom e pegar o que é perfeito. Aleluia! Eu não quero só o que é bom de Deus, eu quero o que é perfeito de Deus. Aleluia Por isso que o tabernáculo tinha três fases O átrio, o lugar santo e o santo dos santos Tudo no tabernáculo representava Jesus Então quando você chegava no lugar santo, no átrio, Você estava na boa vontade de Deus Ali você sacrificava, ali você lavava as mãos Mas depois você entrava no lugar santo Que tinha o pão da proposição, tinha os incensos Tinha o óleo, tinha o azeite esse é o lugar agradável de estar, porque agora você já não está mais fora, você já está dentro. Mas existe um lugar ainda, a perfeita vontade de Deus, e naquele lugar, quando o sacerdote entrava, ele entrava com uma roupa de linho fino, por quê? Porque ele não podia suar. Porque naquele lugar não se trabalha, quando se está na força, na, na perfeita vontade de Deus, não depende mais de, do seu serviço. Então o sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele era amarrado Ele era amarrado com cordas e sinos Porque enquanto ele estava fazendo o trabalho no propiciatório os sinos, os sinos faziam sinais, então todo mundo lá fora sabia que ele estava vivo Mas se aquele sacerdote estivesse com algum defeito, com algum pecado Ele não voltava mais, ele era fulminado Então quando eles ouviam que o barulho do sino tinha acabado, eles puxavam a corda Poxa, esse cara não venceu a presença de Deus Eu vou te falar, a presença de Deus é boa, querido Mas ela não vai fazer bem para todos Eu vou dizer porquê porque quando a presença de Deus vem, alguns vão passar mal com ela Por quê? Porque vão ter que mudar de vida para sempre Vão ter que mudar os seus desejos, as suas imoralidades, as suas corrupções Vão ter que largar todas as coisas É isso que a vontade de Deus faz conosco Ela nos leva para um lugar perfeito em Deus Não somos perfeitos porque somos bons Somos perfeitos porque Deus está conosco Ninguém aqui é perfeito, irmãos Aleluia Ninguém aqui, todo mundo aqui tem pecado Se eu começar a apontar, eu sou o primeiro a apontar para mim Eu sou um homem cheio de esquisitices, cheio de defeitos Mas a glória de Deus, ela nos cobre, ela nos aperfeiçoa Somos aperfeiçoados de glória e glória, não de crise em crise Nós não precisamos entrar numa crise para ser aperfeiçoado Nós temos que entrar na glória para ser aperfeiçoado Aleluia então às vezes a gente acha, ah Deus está me amassando Mas é, está me amassando para me deixar melhor não Deus, não, Deus não queria fazer isso A realidade é que Deus não queria te amassar para te deixar melhor Deus queria que você entrasse na glória para ficar melhor Porque você não cresce de, de crise em crise a, a vereda do justo, a Bíblia diz em Provérbios 4, 18 Que é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando Até se tornar um dia perfeito Aleluia Até se tornar um dia perfeito a vereda do justo é como a luz da aurora Então, onde é que você aprende perfeição? Onde é que você aprende a andar na luz? É na glória, não era crise Aleluia Sabe por que passamos crise? Porque não queremos andar na glória Jesus vivia tanto na glória que não passava crise Tinha comida, ele comia Não tinha, ele não comia Ele jejuava Tinha onde dormir, ele dormia Não tinha, ele dormia também Barco não é lugar de dormir, é lugar de pescar Mas se você anda com Deus, pode ser lugar de dormir Jesus dormiu na tempestade Porque quando se está em Deus, se dorme na tempestade Aleluia, a tempestade, o barco afundando e Jesus dormindo, aleluia Nós precisamos aprender a dormir na tempestade, a descansar na vontade de Deus Aleluia A minha oração é que nessa noite você aprenda a dormir na tempestade Jesus liberou uma palavra para todos, ele disse passamos para o outro lado Quando ele disse passamos para o outro lado, sabe o que ele fez depois? Ele foi dormir, porque a palavra já tinha sido liberada Aleluia, o problema é que você sai daqui do domingo, domingo você vem aqui nesse altar E você profetiza, e você libera a palavra, e você diz, ah não, vai mudar Chega na segunda-feira, você não anda mais naquilo que você falou, naquilo que você vem construindo dia após dia, querido. O cristianismo não vai de domingo a domingo, o cristianismo é uma vida inteira. O cristianismo, o nosso cristianismo não pode ir desse domingo no domingo que vem, aleluia. Deus não perdeu o controle da sua vontade, o controle de Deus. Ainda subsiste, ele ainda é o dono Ah, mas o diabo Irmão, Deus nunca deu a terra para o diabo de papel passado Salmo 24, olha o que diz o Salmo, estou aqui pertinho Salmo 24 diz assim ó, Do Senhor é a terra e a sua plenitude O mundo e todos os que nele habitam Pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas Tudo aqui é do meu Senhor, o diabo não tem nada Aleluia, Satanás não tem nada, ele é um derrotado Ele não tem nada aqui, ele não tem nada E se alguma coisa está acontecendo, está no controle do meu Senhor Aleluia, o meu Senhor ainda está no controle, aleluia Sabe por que ele levou o povo para a Babilônia? Porque o povo estava em pecado Mas depois ele foi lá e trouxe o povo de volta Porque essa guerra sempre quem ganha no final é Deus Sempre é Deus que vai vencer essa guerra, aleluia Mas nós precisamos aprender a descansar na vontade de Deus Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo Em Esdras comigo em Esdras. Essa semana nós tivemos uma conferência em Paranaguá Na sexta-feira à noite Irmãos, a igreja se preparou para receber umas 800 pessoas Tinha mais de duas mil Tinha pessoas na rua Sabe o que é que você sair para ir jantar com os pastores E as pessoas caindo na calçada? Nós estávamos a 200 quilômetros do evento, as pessoas caindo ainda na calçada, andando cambaleando e caindo, gente sendo carregada, pessoas caindo na brita, tivemos que tirar os carros dos estacionamentos da igreja para poder encher de gente. Deus está fazendo, e o que pregamos? Sobre a glória de Deus. Foi só o que falamos e Ele está aqui, Ele está aqui. Não foi uma mensagem tremenda, nada que vocês nunca ouviram, mas sabe o que acontece? quando a glória de Deus vem, ela começa a colocar as coisas no lugar, eu não estou dizendo que avivamento é gente caindo pelas calçadas, não, eu não estou dizendo isso, mas isso irmãos, é uma referência que Deus está presente, que pessoas foram curadas, que pessoas foram libertas, aleluia, então por que que a gente não aproveita isso também na segunda, isso também na terça, aleluia, Deus. Fica com a Bíblia, a Bíblia aberta em Esdras. Eu vou ler para você aqui 1 Timóteo 2:4. Mandaram um torpedinho para mim aqui, espera aí. Fica com a Bíblia em Esdras. 1 Timóteo 2:4 diz assim, ó: "O qual deseja que todos os homens sejam se salvem e venham ao conhecimento da verdade Versículo 3 Pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador O qual deseja esse é, Sabe qual é a vontade de Deus? É que todos sejam salvos E cheguem ao conhecimento da verdade Essa é a vontade de Deus Então quando você pergunta Senhor, pastor, será que Deus quer salvar o meu tio? Claro que quer Deus quer salvar esse, quer salvar aquele Claro que quer, irmão a vontade dele é que todos se salvem Aquele cara que você odeia, esse que você lembrou agora Deus quer salvar ele também Aquela pessoa que você não suporta E fala com a sua boca Eu não suporto Essa pessoa que você está lembrando dela agora Deus quer salvar ela também Eu quero dizer para você que Deus não tem inimigo Você tem, mas Deus não tem nada com isso Amém? Deus não tem inimigo, Deus não tem inimigo na terra, o inimigo de Deus já está no inferno é o diabo e seus demônios. Deus não tem inimigos, Amém? Deus quer que todos se salvem, essa é a ideia de Deus, e cheguem ao conhecimento da verdade. E eu, como igreja, você, como igreja, tem que, temos que levar o evangelho para que todos sejam salvos. Aleluia Para que todos sejam salvos Eu vou falar de novo Para que todos sejam salvos A ideia de Deus não é salvar meia dúzia A ideia de Deus sempre foi salvar todos O plano original é a salvação coletiva de todos É claro, não vão porque não querem Mas Deus quer salvar a todos Agora Esdras Ei, ah, Santo, ele fica soprando aqui, ele é tremendo. Se empresta ele para mim um dia Eu quero levar ele em algumas igrejas Que eu vou pregar E a palavra choca tanto que eles ficam me olhando assim Ninguém dá o glória a Deus Me dá agonia e empresta ele para mim Ulisses. Aleluia é, Você não conhece a história desse menino Se você conhecesse Você estaria dando tanta glória como ele você não conhece a história dele, irmão. Uma história de dor. Ele está conosco na casa de recuperação. Pergunte se ele quer voltar para a casa dele. Pergunte. Ele tem a mentalidade de uma criança de 5 anos, 6. Mas pergunte se ele quer voltar para casa. Não, não. A minha família aqui, a minha família. A gente vai lá na casa, ele olha o línguas o dia todo e diz, pastor, pastor, sei ele, nós não somos nada, não somos nada. Você não conhece o passado desse menino, o que ele viveu para chegar na casa de recuperação. Quantas pessoas abusaram dele? Você não sabe, cara, por isso que a glória que ele dá pode estar atrapalhando alguns de vocês. Mas não me atrapalha, não, deixa ele dar glória, ele tem motivos para dar glória. aqui porque nós estamos ao vivo pela internet Senão eu contaria para vocês a história dele é Uma história de dor e decepção Mas Jesus Estendeu A sua mão Quando ele estendeu A sua mão Para mim Eu era pobre Perdido sem Deus Sem Jesus Mas ele estendeu A sua mão Para mim Estras capítulo 3 E versículo 10 ah, Meu amigo Jesus oh, Meu amigo Jesus Meu Senhor Senhor da minha vida Cheiroso Tu és tudo Senhor Esdras 3 versículo 10 diz assim Quando os edificadores lançavam os alicerces do templo do Senhor Apresentaram-se os sacerdotes trajando suas vestes e com trombetas E os levitas, filho de Azaf, com símbolos Para louvarem ao Senhor conforme a ordem de Davi, rei de Israel cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor e dizendo ele é bom e o seu amor dura para sempre sobre Israel e todo o povo levantou a voz em um grande embrado e quando louvaram ao Senhor por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor porém Muitos dos sacerdotes e levitas E cabeças de família mais idosos Que tinham visto a primeira casa Choravam em altas vozes Quando viram o fundamento desta casa sendo lançado Mas muitos levantaram as vozes com gritos de alegria De maneira que não se podia distinguir As vozes de alegria e as vozes do choro Do povo, porque o povo bradava em altas vozes Em altas vozes e o som se ouvia de muito longe Esse é um som de avivamento Quando as, as lágrimas se misturam Com o gozo, com a alegria Quando os edificadores Esdras, irmãos Esdras é um livro que Que foi escrito numa época Que Deus estava restaurando a nação uma nação que se perdeu por causa do pecado Uma nação que vivia na presença de Deus E ela foi se perdendo por causa do pecado e... Então Esdras foi escrito nessa geração Na geração que estava voltando do cativeiro Porque como eu disse, Deus ele leva, mas Deus traz de volta Deus está no controle, ele não perdeu o controle Aleluia Deus não perde o controle da sua vida, querido Deus não perde o controle dessa geração Você quer se matar, você vai fazer isso sozinho Porque essa não é a vontade de Deus A vontade de Deus não é que você viva a sua vontade Hoje Nós vivemos em sociedade nós vivemos em sociedade Mas deixa eu contar uma história para você bíblica Nunca foi a ideia de Deus cidades grandes A ideia original de Deus sempre foi que todos se espalhassem sobre a terra Às vezes você anda de avião no Brasil assim, Você vê aquelas cidades, uma aqui, daí passa quilômetros, outra ali Essa nunca foi a ideia de Deus Concentração coletiva Porque essas concentrações é que nascem o pecado É que nascem a imoralidade E por causa das concentrações às vezes para viver em sociedade as pessoas vão dando um jeitinho porque todo mundo tem que ter direito para viver em sociedade, para viver junto nós temos que ter direitos então vamos criando leis legalizando coisas que biblicamente são pecados legalizando coisas que não está na lei moral de Deus porque o homem criou uma lei legal então debaixo da lei legal se eu tenho direito, eu vou atrás dos meus direitos, mas querido, a lei de Deus não é legal, ela é moral, aleluia, a lei de Deus é legal, você pode ter um papel de direito, dizendo que você foi o vencedor da causa, mas eu vou dizer uma causa, você pode ser o vencedor de uma causa, e ser derrotado diante do altar do Senhor, porque do altar do Senhor, no altar de Deus, não é um juiz que declara, se você é um derrotado ou um vitorioso, é a lei de Deus que declara, a lei moral do Senhor. Então, quando as pessoas começam a se aglomerar, elas precisam de leis para poderem viverem juntas. Então, as crianças têm seus direitos, os jovens têm os seus. Cada um vai criando os seus direitos. E como nós precisamos viver em sociedade, porque já estamos, então vamos abrir mão dos princípios vamos abrindo mão das coisas morais de Deus, para viver juntos, mas essa nunca foi a ideia de Deus, querido, você pode ver que todas as cidades grandes da Bíblia, elas viveram juízos, todas as cidades grandes, as grandes metrópoles, elas viveram debaixo de juízos, sempre que Deus ia trazer juízo por algum lugar, sempre foi sobre aquelas cidades grandes, agromeiro de pessoas, porque virava pecado, pecado legalizado, virava iniquidade, iniquidade. Deus não trata mais com a pessoa, Deus trata com a terra O que é uma iniquidade? É a legalização de um pecado Por exemplo, o aborto é pecado? É ou não é? Então quando alguém pratica o aborto, Deus trata com essa pessoa Mas se for legalizado o aborto, já não é mais pecado é uma iniquidade, por quê? porque agora o pecado tem uma lei que dá direito a ele fazer quando você peca, Deus trata com você agora quando há uma legalidade para o pecado Deus não trata mais com você, Deus trata com a terra Deus trata com a geração Deus trata com a localidade na maioria dos lugares miseráveis nessa, nesse planeta são lugares que não adoram a Deus Pessoas passando fome porque não adoram a Deus Porque a Bíblia é clara, ela diz que o justo não mendiga o pão O um lugar onde as pessoas adoram a Deus, irmão Se a terra não der fruto, o pão vem do céu Se a terra não der nada, o pão vem do céu Agora, aonde pessoas adoram a Deus, elas não vivem em necessidade Não vivem presas a imoralidades então, a ausência de Deus Não é a presença do pecado que destrói uma geração É a ausência de Deus É a ausência de Deus Não importa quantos pecadores tem em Itajaí No Vale de Itajaí No estado de Santa Catarina, no Brasil Não importa quantos pecadores O que importa é o quanto de Deus nós temos aqui Aleluia Porque é o seguinte, querido Ninguém para o juízo de Deus, Amém? Amém? Abra comigo, Esdras, capítulo 1 O capítulo 3 que nós lemos, nós já falamos da restauração do templo Aqui já está uma boa parte Eles já estão mais na frente, já estão, o templo já está sendo restaurado Mas no capítulo 1 começa assim, ó. veja bem No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor, o espírito de rei da persa. Agora o Ciro era crente. Ciro servia a Deus. Hã? Não, mas para se cumprir a palavra de Deus, Deus levanta quem Ele quiser. Então, nunca olhe só para quem está na frente, olhe para ver se a palavra de Deus está sendo cumprida. Ah, mas é o fulano que está na frente, não importa. O que importa é que a palavra de Deus está sendo cumprida, falada pelo intermédio do profeta Jeremias. Se você ler Jeremias 25, de 1 ao 38, depois, não vai ler agora, você vai ver o que, é que Jeremias profetizou sobre Israel. E para que se cumprisse a palavra do Senhor... Deus precisava levantar alguém. E ele levantou quem? Um ímpio. Ele despertou. Ele despertou o espírito de Ciro. Querido, quando chega a hora de cumprir a palavra de Deus, você vai se assustar. Amém. Deus vai usar pessoas que você jamais imaginou que Deus usaria. Agora deixa eu falar. Uma pessoa usada por Deus não significa que ela é aprovada por Deus. Aleluia Deus pode usar e não aprovar Então não se encantem Com quem é usado por Deus Se Se renda sim A quem é aprovado por Deus Muitas pessoas são usadas Mas não são aprovadas Porque Deus quando quer cumprir a palavra Ele usa quem ele quiser Aleluia Aleluia Aí diz assim Olha o que diz aqui. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, o rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todos o seu reino, como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus. ó oh, o cara já está orando. Olha aqui que lindo. Olha aqui. Assim diz o Senhor... Assim disse o rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém, todo sobrevivente onde quer que seja peregrino os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gado, aleluia querido sabe o que eu aprendo aqui? que quem decide se posicionar para restaurar a casa do Senhor, independente de quem está pedindo Aleluia Independente de quem está na frente Quem decide se posicionar para restaurar a casa do Senhor Não lhe faltará prata, não lhe faltará ouro Não lhe faltará bens, aleluia Se posicione querido Se posicione Aleluia Pois é, eu que sou maluco. Escute, quando você se posiciona para edificar a casa do Senhor, quando você se posiciona, diz assim, eu não quero só ser um crente, pastor, eu quero ser alguém que vai reedificar a casa. Eu quero trabalhar para reedificar a casa do Senhor. Não vai faltar nada para você, você fazer isso, querido. Quando você diz, pastor, eu não quero levantar meu ministério. Eu não quero ser mais um crente correndo aí. Não, eu quero reedificar a casa. Pastor, por onde eu começo? Pela sua? Hã? Qual é a primeira casa que Deus vai reedificar? É a sua? Aleluia! Porque Deus não vai fazer nos templos sem fazer primeiro nos lares. A promessa são para os pais. Ele diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia! Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. E até os vossos servos profetizarão. Aleluia! então Deus vai começar na sua casa querido, aleluia quer, quer um conselho de pastor de amigo, comece a, a reunir a sua casa para orar, pega seus filhos, não, não senta na mesa só para comer senta para orar, se reúne aleluia, começa a, a fumegar começa a fumegar lá na sua casa aleluia, não deixa o pavio amém, senta todo mundo na sala para ver televisão, apaga a televisão, diz assim, vamos orar aleluia vamos orar Aí você diz, não, chega de globo Rede globo, clica, clica, nunca mais Eu não sei qual que é a pior Se é a globo ou a Record Ou até rimou Aleluia Então eu vou te dar uma ideia já Ligue na MCA Pronto, hoje eu estou rimador. Não, mas eu quero falar de oração Entra na sua sala Aleluia Aleluia você concorda com isso? Quem vai fazer isso? Você não disse amém? Quem vai começar a concordar com isso? Vai dizer assim, eu vou para minha casa, eu vou orar com meus filhos Eu vou orar com meu marido E, quando, e se ele chegar doidão Se ele chegar doidão, em vez de você dizer Vai para o diabo que te carregue você vai avançar nele, vai dar um beijo, vai dizer, vamos orar meu amor, ele vai dizer, bora Porque bêbado concorda com tudo Pode chamar ele para orar que ele vai Amém? Se ele tiver chapadão, não xinga mais, não briga mais, pega ele pela mão, vem cá com a mãe querido Aleluia, e deita com ele, e senta com ele e ora Aleluia, ora Você não quer reedificar a casa? Aleluia Como é que você vai reedificar a casa sem se submeter a Ciro? A religião poderia dizer, mas esse rei ele não ele é um rei Ele não é um rei legítimo, como que ele vai? Eu não vou obedecê-lo E se Deus quiser usar sírio para mandar você de volta para Jerusalém? E se Deus quiser usar o Ciro Aquele rei Nico? Se Deus quiser usar ele? Olha o que diz o verso 5 aqui de Ezra capítulo 1 Então se levantaram os cabeças da família de Judá Se levantaram cabeça da onde? Cabeça do quê? Cabeça do que? Cabeça de família, todo cabeça de família fica de pé comigo. Se levantar o que? Cabeça de família, ó. Oh. Ninguém pode, o pastor não pode fazer nada por você, querido. Amém? Não adianta você fazer uma campanha de sete dias na igreja para resolver o problema da sua família. Eu, você, você tem que se levantar, pegar a prata, o ouro, o bronze que o rei botou na sua mão e caminhar para Jerusalém. E dizer, eu vou reedificar a unção de Deus nessa cidade, eu vou trabalhar para que a glória de Deus venha. Aleluia! Eu vou trabalhar, eu vou para o monte Eu vou para o jejum, eu vou para a oração Eu vou para a proclamação Eu vou pregar, eu vou investir Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Fica de pé Então se levantaram os cabeças da família de Judá, Benjamim E os sacerdotes, os levitas Olha que junção é uma junção de sacerdotes, levita e cabeça de família. Com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor a qual está em Jerusalém. Agora olha isso, todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata e ouro, com bens, com gado e com coisas preciosas. Afora tudo que voluntariamente se deu. Além disso tirou o rei Ciro os utensílios da casa do Senhor Os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém E posto na casa de seus deuses Ciro o rei da Pérsia tirou-os por intermédio de Mitredat O tesoureiro que o entregou com Contados a Sesbazar, príncipe de Judá Quando Nabucodonosor veio Trouxe as coisas da casa do Senhor Ciro rei da Pérsia Depois que ele assumiu ele pegou todos os utensílios e devolveu e disse: ó, Leva tudo, leva tudo de volta, leva tudo de volta. Você é cabeça de tribo? Você é cabeça de tribo? Você é cabeça de tribo? Sabe para que Deus te chamou cabeça de tribo? Para você dizer, para quem está quem perto de você, aí dizer o seguinte: ó, Tudo que Nabucodonosor te levou, tudo que Nabucodonosor tirou de você, você vai trazer de volta para Jerusalém. Amém. Fala para alguém que está perto de você e diz assim: é tudo que Satanás tirou da sua família. Tudo, tudo que Satanás tirou, toda a herança, todos os utensílios. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tome o seu lugar. Caminha comigo. Caminha comigo na palavra Esdras 3, capítulo 10, de novo. Ele diz assim, ó, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentou-se os sacerdotes. Deus está levantando uma classe de sacerdotes que vão se levantar agora nessa restauração do templo eu não estou falando de reforma física eu estou falando de devolver o governo para a presença de Deus eu não estou falando de reforma de um templo eu estou falando de devolver o governo para a presença de Deus, aleluia os sacerdotes se levantaram, levantaram também o que? levitas e levantaram o que? Sacerdotes trajando suas vestes e com. E com. Trombetas. Essa é uma geração de sacerdotes profetas. Homens que vão abrir a boca e liberar sentenças. Mulheres que vão abrir a boca e liberar sentenças sobre a sua geração. Amém. Não vai ser sacerdotes meia-boca, não, irmão. É sacerdotes com trombetas e suas vestes. Veste sacerdotal. Pastor Cristiano, empresta aqui um pouquinho. Um sacerdote eu não, eu não vou falar das verses Eu não vou mandar você ler Mas se você anotar aí Êxodo 28 De 1 a 3 Você vai ver as verses sacerdotais Um sacerdote Ele usava uma roupa de linho fino por baixo Para não suar Linho fino representa justiça Atos de justiça o sacerdote, na estola sacerdotal dele Na estola Tinha 12 pedras Representando as doze tribos de Israel Aqui no seu ombro direito Tinha cravado 12 pedras escritas O no nome das tribos No ombro esquerdo No ombro esquerdo tinha mais doze, seis pedras Com o nome das seis tribos Seis e seis, doze, mais doze pedras Hum? Aleluia O sacerdote, você olhava para ele, você não via uma denominação Você não via uma tribo, você via todas as tribos juntas Você via, se você visse o sacerdote de lado, você via no ombro as tribos Se você visse ele de outro lado, você via no ombro Sacerdotes são homens que são encharcados do reino de Deus eles não representam uma denominação. Eu não sou pastor da igreja do Mevan, eu sou pastor do Reino de Deus. Amém. Aleluia. Eu não sou pastor da, da, do Ministério Mevan. Eu não sou patrimônio do Ministério Mevan. O Ministério Mevan é porque a lei legal diz que nós precisamos ter um estatuto que tem um nome. Então a gente botou Mevan. É porque, não é que a gente queira se me vangloriar, não é que eu queira me vangloriar, mas, me van, me não sei. Então, na lei legal, aqui na terra, a lei dos homens, a lei legal, nós precisamos existir. Só que na lei moral, nós somos sacerdotes, querido. Na lei moral, nós somos sacerdotes. Sabe por que que quando aquele cara caiu O sacerdote passou de largo Aquele cara que o ladrão assaltou Lembra dele O sacerdote passou de largo O levita passou de largo Por quê? Porque o, o sacerdote e o levita daquela época estavam desviados Eles achavam que só o que tinha dentro do templo Era encargo deles O que era fora do templo Não tinha nada a ver com eles O fato de você ser, ser estar dentro de um avião Não significa que você é passageiro você é um oficial do reino naquele lugar, o fato de você estar num shopping, não significa que você seja um cliente, você é um oficial do reino de Deus naquele lugar, você é um oficial do reino de Deus em qualquer lugar, e da onde se olha para você, tem que ver toda a vontade de Deus, a vontade de Deus não é a assembleia, não é a quadrangular, não é a batista, não é o bola de neve, não é... O bola de fogo, não é o Mevan, não é a presbiteriana, não, a vontade de Deus é o sacerdote que carrega tudo no seu corpo, na estola sacerdotal, aleluia. Então aquele negócio assim, ó, você congrega aqui, eu não te abençoo para ir no culto em outra igreja Ah, vai se lascar, irmão Vai se lascar Isso não é sacerdote Eu não te abençoo Sabe por quê? Porque não tem estola sacerdotal Não é um sacerdote com trombeta E não entendeu o reino de Deus Todo sacerdote que entende o reino de Deus Ainda que a gente está aqui É claro, irmãos eu prego em vários lugares, mas domingo eu procuro estar aqui Porque é a minha igreja Amanhã tem o Yaz e o Xará eu procuro estar aqui Terça-feira tem oração com os pastores Eu procuro estar sempre Domingo, segunda, terça e pelo menos quarta em casa Por quê? Porque a minha vida está aqui Aqui é a minha família Aqui é que meus filhos nasceram, aqui eles foram apresentados Aqui eles casaram Essa é a minha igreja, a igreja de Jesus Que, que Deus deu para a gente cuidar Então, é claro, dizer assim Ah, pastor, o senhor gosta de estar ali Claro que eu gosto eu, eu prego mensagens aqui, irmãos É aqui que Deus me dá as revelações eu não, Dificilmente eu prego alguma coisa em outro lugar Que eu não tenha pregado aqui primeiro Porque essa é minha família, essa é minha casa Aqui eu sou edificado, aqui eu sou homem Aleluia Quando a gente chega em outro lugar As pessoas, uau, pastor Luiz Hermínio Tem gente que quer tirar foto com a gente no final Pastor, dá uma dedicatória no livro Agora não é mais autógrafo, é dedicatória Aleluia, mudou Então, dó meu filho, vem cá Então quando você chega As pessoas ficam olhando pensando que você chegou Do outro mundo, do outro planeta A Sua espaçonave está ali atrás E você tem que cuidar muito Porque a alma gosta muito disso A alma gosta muito disso, aleluia As pessoas querem tocar você tem gente que para e chora e diz Ah, eu tinha um sonho hum. Naquela uma hora e meia Você não consegue expressar a sua humanidade As pessoas não sabem Que você tem diarreia As pessoas nem lembram disso Elas não sabem que você arrota é Que você tem dor de dente Aleluia Que você tem filhos Mas aqui eles sabem Então esse é o lugar de expressar a minha humanidade A nossa humanidade Aqui eu te conheço, não adianta você disfarçar <risos> Eu te conheço E você me conhece Tem gente que me imita Aqui, eles brincam comigo A gurizada aqui brinca comigo Oi pastor Mas lá fora as pessoas pensam que quando eu faço assim É um anjo que estou nas asas do querubim então lá fora eles fazem uma imagem da gente É ou não é, irmãos? Mas é aqui É aqui, irmãos Por isso eu vou falar uma coisa para você Eu não suportaria ver Deus fazer comigo lá fora Sem fazer primeiro aqui Por isso que eu quero que Deus faça tanto aqui Por isso que a gente tem se dedicado há 12 anos aqui Todas as semanas Batendo na mesma tecla pregando a mesma mensagem há 12 anos eu não sei nem porque vocês vêm aqui, porque eu prego a mesma coisa todo domingo lá eles dizem assim pra gente uau, que palavra, aqui sabe o que eles dizem? aí ah, eles já pregou isso, não pregou? lá eles dizem pra gente meu Deus, pastor, da de onde você tirou isso? e a gente fica, meu Deus e aqui as pessoas dizem, ai ah, eu vou embora, ele já pregou essa palavra, e sai antes, aqui é que a gente é provado, amém irmãos, aqui a gente é provado, por isso irmãos, não é pecado você ter um lugar para estar, para a sua humanidade, por que, que muitas pessoas hoje querem ficar em casa, não querem mais igreja, porque é muito fácil irmão ficar em casa, em casa é fácil, você só estuda a palavra Aqui nós não estamos aqui para estudar a palavra Nós estamos aqui para ser transformado Em casa você só estuda a palavra Você fica bom de Bíblia Mas só de Bíblia, de mais nada Aqui eu já preguei debaixo de Neusaldina De Dipirona É Aqui eu já preguei debaixo de Diarreia E o pior é que quando acabou o culto Eu saí para ir no banheiro o irmão me grudou no caminho Eu digo, não irmão, me solta agora Que vai ser difícil para você, irmão, me solta Me solta Me solta, irmão, me solta Ele pensa assim, oh meu Deus, o pastor está cheio Estava cheio mesmo, só não corro Mas lá fora você não pode falar essas coisas Porque lá fora você é o apóstolo Luiz Hermínio Venha nesta noite Única apresentação Não, querido, não foi para isso que nós fomos chamados Nós não fomos chamados Não seja irresponsável, querido Não fique em casa Ah, eu vou ficar em casa, cansei da igreja Não, eu quero dizer, se você está cansado de pessoas Tem alguém cansado de você também amém, tem muita gente que está cansada de você também, ai ah, eu cansei dessa hipocrisia, <risos> e você também é hipócrita, porque você quer resolver as coisas sozinho, não querido, essa, essa, esse ajuntamento de crente, essa coisa, sabe, que um fala mal do outro, e um critica o outro, e o irmão diz, a paz do Senhor querido, graças a Deus, amém, a alegria E é tudo às vezes mentira O cara está ali sofrendo Desgraçado da vida Aleluia Às vezes ele vem brigando Vem brigando em casa As crianças Ele e a esposa brigando E ele mete o pé no acelerador E passa a quarta e a quinta Ela diz, vai devagar Senão eu vou descer aqui E aí chega ali no estacionamento O irmão estaciona o carro Os dois descem mão dada e ela diz, eu não quero te dar mão Ele dá a mão aqui E entra de mão dada e depois de meia hora, duas horas de louvor e adoração, e já estão abraçando, beijando, e já pronto, já acabou a briga da, da ida, ah, porque a volta, oh, aleluia, checa, alamandoró, lhe achou que ela mandará. Isso é a igreja de Jesus, isso não vai mudar nunca, querido, aleluia. Não pense que você vai mudar isso, porque você não vai. Jesus descia do monte, eu olhava para Pedro, eu olhava para Timóteo, ele olhava para Timóteo, Timóteo tinha Timóteo, 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 não tinha, não, era Tomé, aleluia. Bartolomeu, ele olhava para eles e dizia, meu Deus, até quando eu vou ter que suportar vocês? Meu Deus, gente, vora! e todo mundo, Jesus, Jesus, gente, vocês não estão entendendo nada, e Pedro dizia, eu morro no seu lugar, eu sou seu amigo, Pedro, cala a boca, meu Deus, Jesus entrava em pânico e dizia, até quando eu vou ter que suportar vocês? Eu vou dizer uma coisa Foi assim que começou a igreja E é assim que ela vai existir até a eternidade Isso não vai mudar nunca Nunca, nunca Aleluia Então eu quero dizer uma coisa Se você está atrás de uma igreja perfeita Pede para Jesus te matar E vai congregar na eternidade porque lá é só querubim e serafim olhando para o outro e dizendo, santo, santo, santo. Porque a única coisa que eles enxergam lá é Deus, mais nada. Agora aqui não, aqui você está sentado do lado desse, desse irmão aí. Aqui você está sentado do lado dessa pessoa, você está aqui, essa pessoa, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Aqui é o um lugar de pedra ralar em pedra, meu filho. Glória a Deus, você quer, você quer edificar a casa do Senhor, você quer? Você quer edificar a casa do Senhor? A vontade de Deus é que todos se salvem, todos Aqui é, é decepcionante, a igreja é uma coisa terrível, decepcionante Aqui o cara vem com a namorada e encontra a ex-namorada Meu Deus, às vezes vem com a esposa e encontra até a ex-esposa isso é igreja, irmão Aqui acontece de tudo De tudo, você encontra aquele cara que te deu o cano E aí você está adorando a Deus E você fica olhando para ele para ver se ele levanta a mão E aí quando ele levanta a mão, você diz, ah, não aguento Ah, não, isso eu não aguento Meu Deus, ele está adorando também? E como é que você quer edificar a casa do Senhor? Se você não olhar para ele e a miséria Ah, mas ele me enganou Na lei, a lei querido, a lei que vai se lascar A lei moral de Deus está maior do que tudo isso Ou você aprende a viver em família Ou você vai ficar com uma meia dúzia que eu conheço em casa frustrado Frustrado e crítico Insuportável Não, eu amo a igreja, eu amo os defeitos Eu amo os problemáticos Eu amo eles Eu também sou um deles Aleluia, eles me ralam o dia inteiro É Oh, aleluia É isso mesmo, irmão Deus cedou o sentido vai dando glória Só sobrou, ali só sobrou o Espírito Não tem mais mente, tá, irmão? Ali não tem mais mente, é só o Espírito Glória a Deus, isso é igreja, não vai mudar nunca Você quer mudar a igreja? Ah, você quer, você quer uma igreja Ah, eu quero uma igreja perfeita, pastor Eu não Cheio de coisa errada Sabe por que, que, tá coisa... Sabe por que, que tem coisa errada? Porque você está aqui Se você não tivesse, não tinha nada errado aqui E você está aqui, por isso está cheio de coisa errada Hum. desculpa aí morro de inveja ah. oh, mas apertou demais cabeça Frocha aqui irmão Tô doido tá com raiva de mim esse cara que eu falei era você não? esse cara que eu estou falando isso é a igreja de Jesus querido, aleluia, e sabe o que, sabe que mais frustra, a gente como pregador, aí você está em casa, aí você deita, aí você sabe que você tem que pregar, aí Deus te dá uma revelação, você diz, puxa vida, cara essa palavra vai transformar a igreja, Deus falou comigo, aí você chega aqui e diz assim Ó, oh, Deus falou comigo, mas Deus falou com ele, falou com ela, falou com ele, falou com todo mundo. E aí eu penso que aquela palavra que ele gastou comigo ali a tarde inteira, eu vou pregar ela e você vai ser transformado na segunda, um. Na segunda você vai mudar. Vai ser que nem o de o, o, encarne, o, o né? Que é aquele da máscara, que põe a máscara e fica. Aí você vai ser transformado. Não, querido. Aí a gente se frustra porque a gente prega. E às vezes a gente vê há 10 anos, 12 anos como eu estou aqui. Eu até pedi para não botar mais o um número ali. Tava ali 10 anos, 11 anos. não, não põe mais nada não. Deixa que para nós não não, não não ficar triste. Porque às vezes a gente vê as pessoas aqui 5, 10 anos no mesmo problema. Com a mesma dificuldade. Vendendo um almoço para comer a janta. Meu Deus, sofrendo com o um filho nas drogas, sofrendo com o um casamento, sofrendo doido para pagar as contas e às vezes não vai, mas a gente vê aqui, cara, ela sentada, com as mãos levantadas, tentando acertar. O que eu vou dizer para ela, querido? Olha, vai para a tua casa, que essa igreja é perfeita Você não tem lugar para você aqui Você não cabe nesse ministério Porque nós somos um ministério de qualidade Não, querido, Aquele é lugar de gente defeituosa Gente torta Aleluia Ó, oh, estou vendo uns três tortos daqui ali. E aqui, não, nem vou falar Eu vou falar uma coisa para você Aqui é lugar de gente torta De gente fofoqueira de gente def... não claro que não agora não é mais fofoca né intercessoca é porque tem gente que diz assim pastor eu vou contar mas não é pra... não é fofoca é para te orar te conheço querido isso é a igreja de Jesus agora vem aqui para gente terminar o sacerdote ele representava todas as tribos é todas as tribos juntas você pode imaginar Moisés, cara Aquela monteira de gente Moisés queremos água, Moisés queremos pão Moisés não tem pepino, não tem cebola, só tem pão Para onde você olhava para o sacerdote Ele representava tudo Ele representava todas as tribos, todas Mas em cima do coração do sacerdote Tinha duas pedras Que se chamavam urim E tumim Urim significa luz e tumim, perfeição Alguns ensinos teológicos dizem que quando o sacerdote precisava decidir alguma coisa Eles iam orar E quando eles oravam, as pedras começavam a brilhar Então eles sabiam que se eles, a pedra brilhasse, eles estavam orando a vontade de Deus Algumas linhas teológicas dizem que eles tiravam aquelas pedras da estola sacerdotal E lançavam sortes com ela quando eles queriam ir para algum lugar que eles não sabiam o destino, então eles tiravam as pedras e jogavam, e para onde elas indicassem, de alguma forma que eles entendiam, eles seguiam aquele caminho, Urinho e luz e perfeição, diga comigo, Urinho e Urinho e ele vinha aqui em cima do coração do sacerdote, o que é que eu aprendo aqui? Que quem decidia não era o coração do sacerdote, eram as pedras que estavam postas sobre ele. Eu quero dizer que sobre o seu coração existe uma vontade superior. Por isso, querido, não, não vem aqui para que Deus faça a vontade do seu coração. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. O sacerdote não podia tomar. Ele não podia tomar decisões se as pedras não brilhassem. O urinho tumim. Ele significa a vontade de Deus em cima do seu coração. Tem gente que diz: Ah, pastor, mas eu sigo o meu coração. Não segue o seu coração. seu coração é enganoso. Siga a vontade de Deus. Então, antes de você orar. O coração, sabe o que é que seu coração quer? Ele quer enriquecer na terra. Mas o urinho tumim. A vontade de Deus sobre o seu coração Quer que você enriqueça na terra Para gastar tudo nas obras do Senhor Para investir tudo no reino de Deus A sua vontade aqui na terra É uma Mas a vontade de Deus que está sobre a sua vida É outra Por isso querido, viva a vontade de Deus Você é um sacerdote Primeiro, você tem que estar vestido de linho fino Que são atos de justiça dos santos É a mesma roupa que a noiva do cordeiro está se ataviando Em Apocalipse 19, 7 hum. Segundo, você tem que representar todo o reino E não só o seu ministério Pense em todo o reino Tudo que você for fazer, pense no reino inteiro Como eu disse para você, é claro que o ponto de partida é aqui porque Porque é aqui que nós estamos É aqui que as decisões são tomadas Mas a ideia Não é só aqui Aleluia E o terceiro ponto É que a vontade de Deus tem que estar posta Sobre o seu coração Não decida porque você quer Não decida porque você tem hábitos Então o teu hábito diz para você Decidir dessa forma O teu hábito não interessa o que interessa é a vontade de Deus Talvez de alguma outra vez você decidiu assim Porque você é um hábito Mas agora, se as pedras estiverem brilhando Davi um dia, em 2 Samuel capítulo 17 Ele foi guerrear contra os filisteus Em 2 Samuel 5, 17, Davi pergunta Senhor, ataca os filisteus Jesus, O Senhor disse, vai Porque eu vou entregá-los nas tuas mãos então Davi vai, ataca os filisteus Destrói a metade dos filisteus A outra metade foge Davi volta para o acampamento Traz os despojos da guerra E ele libera uma palavra Ele diz, rompeu o Senhor os meus inimigos Só que no outro dia Quando Davi acorda, abre a tenda Os filisteus estão armados para a batalha de novo E novamente Davi pergunta, senhor, ataca de novo? Olha, quando você vive na dependência, você não toma a decisão de hoje, baseada em ontem. Raciocina comigo, no primeiro dia, Davi foi guerrear, tava, tinha o triplo de filisteus, Deus disse, vai Davi, e o número que estava com Davi era muito menor, e Deus disse, vai Davi, porque eu vou entregá-los nas tuas mãos. Davi vence, agora... Só tem um pouco, um punhadinho de filisteu Raciocina comigo, numa lógica Numa lógica, na lógica Né? Na lógica Ontem eu fui, tinha mais, eu venci Hoje eu venço de novo Mas a Bíblia diz o quê? Não vos conformeis com este século, mas o quê? Transformai, transformai por onde? Pela renovação do seu entendimento O problema... É que você está tomando café naquela xícara Faz cinco anos e Quebrou a alça e você continua tomando nela Porque você não muda o seu hábito E você Alguém que feriu você Você matou essa pessoa no seu coração Agora todo mundo que chega perto você acha que vai te ferir de novo Então toda decisão que você toma É por hábito Não querido Talvez ontem você orou e a pedra não brilhou, mas hoje ela brilhou. Então, se ela brilhou, eu tenho que tomar uma decisão e dizer, hoje eu vou, porque a pedra está brilhando. A vontade de Deus é diferente de ontem. Aleluia! Por isso, irmãos, que eu não estou marcando a agenda a longo prazo. Nesses dias, Deus tem falado muito comigo sobre orinho e tumim. Eu não estou marcando a gente. Tem gente que quer marcar a agenda comigo para dezembro, para novembro Eu disse, não posso, não posso, não posso Para o ano que vem não quero Eu estou andando no vento Aparecem umas coisas às vezes em cima da hora Vamos, 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 vamos dentro do carro e vamos Aí acontece isso que aconteceu lá em Paranaguá Davi foi No primeiro dia, deu certo Venceu, voltou para o acampamento Olha um homem dependente ele disse, Senhor, ataco de novo. O Senhor disse, Não, agora não. Agora você vai e se esconde atrás das Copas das Amoreiras e fique lá. Porque eu, Senhor, vou na tua frente e romperei os teus inimigos por diante de ti. Davi ficou só ali atrás das Copas das Amoreiras vendo Deus trabalhar. Deus foi na frente. Vai ter dias que Deus vai mandar você Vai ter dias que Deus vai mandar você recuar Mas está tão lógico, dá certo Eu já fiz isso, já deu certo uma vez Mas não é o que Deus vai querer fazer agora rio e o Tumim precisam brilhar no seu coração E eu vou te falar uma coisa Pastor, como descobrir a vontade de Deus? Isso só por relacionamento, querido Hum? Só o relacionamento pode dizer Eu sou casado com a pastora Iracia há 25 anos Tem coisas que só de olhar Eu já sei o que ela está pensando A gente conversa com os olhos É exatamente isso que Deus quer guiar ei Pelos caminhos que deve seguir guiar ei com os meus Olhos Obrigado, Cristo Não sejais como o cavalo e nem como a mula Que precisam de cabresto, senão não vem a ti Instruir-te ei o caminho que deve seguir Guiar-te com os meus olhos Ande perto dele, e deixa ele olhar para você Deixa ele dar aquela, aquele olharzão assim Os olhos do Senhor olharam para ele e foram iluminados E seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre, o Senhor o ouviu a vontade de Deus querido, ainda é a melhor vontade aleluia aleluia eu quero terminar aqui e eu gostaria de convidar você para entregar sua vida para Jesus não para alegrar a pessoa que te convidou para estar aqui hoje não para alegar a sua família Você não precisa de cabristos Mas você quer Jesus Porque ele deu uma encarada em você nessa noite E você sentiu que os olhos dele Os olhos são as janelas da alma Quando ele olha em você Ele sabe o que tem aí dentro Então eu quero olhar para você E dizer A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita E a vontade de Deus está sendo estabelecida Sobre a sua vida nessa noite se você quer trabalhar na reedificação do templo O templo que Jesus habita hoje, sabe onde é? Vós sois o tabernáculo de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Vós sois o tabernáculo Vós sois o templo Sabe qual é o templo que Deus quer edificar aqui nessa noite? É você Você é o templo então você que está aqui nessa noite e Gostaria de entregar a sua vida para Jesus Eu quero convidar você para sair do seu lugar agora E vir aqui na frente Eu quero orar por você Deus abençoe, querida, a sua vida Deus vai mudar a vida de vocês Deus abençoe, meu irmão, a sua vida Deus abençoe, querida Deus abençoe, querida Deus abençoe, querida Deus vai mudar a vida de vocês Se pregarmos o Evangelho E deixarmos as coisas andarem Como elas têm que andarem nós não vamos precisar fazer nada O Senhor está no controle Deus abençoe você, meu irmão Deus te abençoe, querido Venha cá, meu irmão Deus abençoe, querido é uma boa escolha Jesus vai mudar a vida de vocês Aleluia Eu não sei como você consegue viver sem Deus Viver sem o céu na terra Não dá mais para existir sem Ele Deus abençoe querido Deus abençoe Preciosa Eu não sei como as pessoas conseguem viver sem Ele Sem mim nada podeis fazer Você viu como é fácil? É só sofrer um pouquinho por amor a eles essa angústia que vem sempre antes da reunião Essa dor Essa amargura de dizer Ah meu Deus, será que é aqui mesmo que Deus me quer? Será que não está na hora de eu parar? Não querido, eu já conheço essa voz Essa voz não é do meu Senhor A voz do meu Senhor, ela é boa, agradável e perfeita A voz do nosso Senhor Aleluia Venham, venham Venham, venham Venham Oi Deus abençoe, querida Venham Deixa que ele tira. Não dê cabo da sua vida, deixe que ele faça isso. Você que está aqui nessa noite que não tem mais desejo de viver. Você não tem mais ânimo para viver. Você está triste. Dois anos você está longe do Senhor Por que que você também não vem? Entrega seu caminho ao Senhor Deixa a vontade dele Eu vou dizer uma coisa para você Todo domingo à tarde eu entro em crise E todo domingo à noite eu vou dormir feliz é uma coisa tremenda E como eu já sei o que vai acontecer Eu não entro mais em crise Todo domingo à tarde eu entro em crise E domingo meia-noite Oh, aleluia Quando passa o vento Que o barco atraca Eu digo, oh meu Deus, aleluia Oh, aleluia Que venham Que ele cresça ele cresce e eu diminuo cada dia mais cadê você que quer tirar a sua própria vida não tire a sua vida deixe que ele tire a sua vida deixe que ele coloque a vida dele em você que eu me constrange com a sua glória e todo o seu diminua que ele apareça